0: Era uma vez? Era uma vez? Era uma vez? Histórias de Linar para Pequenos Cientistas Olá, eu sou Verônica Soares e esse é o Histórias de Ninar para Pequenos Cientistas, uma coleção de contos sobre conceitos, ideias, acontecimentos e descobertas do mundo da ciência. Essa é a história da criação de uma nova linguagem, não é exatamente como o português, o espanhol, o alemão ou o japonês. Essa nova língua é a que usamos para conversar com os computadores. Você sabia que nem sempre tivemos computadores, notebooks e celulares como conhecemos hoje? Que antes não era possível pedir para o computador buscar um arquivo, por exemplo, ou comandar um personagem do seu jogo favorito? Há algumas décadas, computadores ocupavam salas inteiras, eram enormes. E sabe como funcionavam? Você precisava ligar e desligar fios para conversar com eles. Continua ouvindo para ver como isso mudou a partir da história de uma mulher chamada Grace Hopper. Era uma vez uma menina muito curiosa, a pequena Grace, que nasceu há mais de 100 anos, no ano de 1906, na cidade de Nova York nos Estados Unidos. Ela não parava quieta. Quando os pais olhavam, já tinha desmontado mais um aparelho doméstico. Mas não era à toa. Ela era mesmo muito curiosa. Queria ver como os equipamentos eram por dentro, como funcionavam. E ela se divertia demais montando tudo de novo. Nada ficava realmente estragado. Grace era muito esperta. Só de ouvir falar, já dá para imaginar que ela poderia se tornar engenheira. E uma ótima engenheira. ou menos. Grace Murray... Mas espera, o nome dela não era Grace Hopper? Nesse momento da história, nossa Grace ainda não tinha um nome tão famoso agora. Vamos voltar. Grace Murray acabou estudando matemática. Ela não, não trabalhou com computadores. O que matemática tem a ver com isso? Tudo. Os cursos de computação são até bem recentes. Antes, era comum que matemáticos trabalhassem nessa área. Grace se formou, fez mestrado e doutorado em matemática. Nessa época, em 1930, ela se casou com Vincent Foster Hopper. Eles se divorciaram em 1945. O que ficou foi o nome, agora sim, Grace Hopper. Antes mesmo de acabar os estudos, Grace começou a dar aulas em uma universidade e trabalhou como professora até 1943. Dois anos antes, em 1941, a história, não essa, a do mundo, conta que o Japão ordenou um ataque a uma base da Marinha nos Estados Unidos, em Pearl Harbor, no Havaí. Muitas pessoas morreram. E o país entrou, então, na Segunda Guerra Mundial. Grace não ia ficar de fora. Queria entrar para a Marinha. Acredita que recusaram a Grace por causa da idade, mas ela não desistiu. Depois de outras tentativas, entrou para a Marinha em um programa especial para mulheres. Em 1944, virou tenente e começou a trabalhar em um projeto de computação na Universidade de Harvard. Agora sim, começa a história dela com os computadores. Não era bem esse o som do trabalho na divisão de Grace. Lembra dos computadores que ocupavam salas inteiras? Era mais por aí. Ela fez parte da equipe que produziu e colocou para funcionar um computador batizado de Mark I, foi um dos primeiros modelos, mas um esboço mesmo, de computador eletrônico. Ou seja, foi base para os computadores que trabalham com energia elétrica. Ele era formado por interruptores, eixos rotativos e embreagens. Precisava de centenas de quilômetros de fio. Tinha 16 metros de comprimento e mais de 2 metros de altura. Pesava uns 4.500 quilos e servia para fazer cálculos que eram importantes durante a guerra. Depois que o conflito terminou, em 1945, Grace não quis mais largar a computação. Então, continuou programando. Dessa vez, os computadores Mark II e Mark III. Na época, aconteceu uma coisa engraçada. O computador não estava funcionando direito e ninguém parecia entender o porquê. Grace, sempre curiosa, foi investigar. Descobriu uma mariposa no meio do equipamento. A danadinha era culpada. A palavra inseto, em inglês, é bug. Grace foi a primeira pessoa a encontrar um bug no computador. No caso dela, foi um bug de verdade. Mas depois, as pessoas começaram a usar a palavra para falar de problemas com a máquina, ou com a programação. É uma expressão muito usada até hoje, e veio desse dia, em 1947. Depois de mais de três anos, nossa protagonista teve que deixar o trabalho com os Marx. O contrato dela era temporário, e não existiam cargos para mulheres nesses projetos, na Universidade de Harvard. Uma lástima, não é mesmo? Nem tanto. Porque a carreira de Grace não acabou aí. Pelo contrário. Em 1949, ela começou a trabalhar em uma empresa de computação. E lá fez parte da equipe que construiu o primeiro computador eletrônico comercial do mundo, o Univac 1. E depois, o Univac 2. Vou tentar te explicar como esses computadores eram. Imagine um painel bem grande, cheio de chaves, botões e entradas para fios. Ele pesava 13 toneladas. Sabe o que é isso? Peso de mais ou menos 160 homens adultos. Levinho, né? E para operar o computador, a pessoa precisava conectar e desconectar cabos, ligar e desligar chaves. Bem longe do teclado, do mouse ou do touch. Enquanto trabalhava no Univac 1 e 2, Grace começou a explorar novas maneiras de usar o computador. Para ela, esse negócio de cabos e chaves já tinha dado. Então, em 1952, ela desenvolveu o primeiro compilador. E o compilador é muito, mas muito importante mesmo. Não só nessa história, mas para como a gente conversa hoje com os computadores. O computador não entende português, nem inglês, nem mandarim. Ele não fala nossa língua. O computador entende de energia. Uma hora está passando energia, na outra não. Um ou zero. Não é tão fácil de entender, mas o importante é saber que o computador é uma máquina eletrônica que funciona com energia elétrica. Por isso, os primeiros computadores eram controlados ligando e desligando cabos. Mas Grace pensava em uma forma de conversar com o computador, usando números ou o alfabeto. Para isso, precisava de um tradutor, alguma coisa que transformasse a nossa linguagem, dos humanos, na linguagem do computador. E é isso que um compilador faz. Lá atrás, ela participou do desenvolvimento de um compilador chamado A0, que traduzia o código matemático para um código entendido pela máquina. Em 1953, Grace teve a ideia de escrever programas em palavras em vez de símbolo. Acredita que chegaram a falar que não ia dar certo? Mas ela insistiu. Continuou trabalhando em um compilador para a língua inglesa. Em 1956, sua equipe criou a Flowmatic, a primeira linguagem de programação a usar comandos de palavras comuns em inglês, e depois em outros idiomas, foi uma revolução. Em 1959, ela participou de uma conferência feita para criar uma linguagem comercial para computadores. Então foi desenvolvida a COBOL. Grace não só participou dessa missão, como trabalhou muito para que a nova língua fosse distribuída e ganhasse o mundo. COBOL foi o grande passo para transformar como lidamos com os computadores. Foi muito adotado nos anos 70 e 80 e ainda está presente por aí. Mas agora também existem outras linguagens de programação, como Java, C, C++, Python e muitas e muitas outras formas de conversar com as máquinas. Grace não parou. Continuou trabalhando e só se aposentou da Marinha dos Estados Unidos aos 79 anos de idade. Quem trabalhava com ela a chamava de Amazing Grace, incrível, maravilhosa. Você ouviu um episódio de Histórias de Ninar para Pequenos Cientistas, um podcast do Projeto Minas Faz Ciência, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Esse programa teve roteiro, produção e edição de Luísa Lages, locução de Verônica Soares, Lara Daldegão Viana Santos, Maria Clara de Oliveira Lopes, e assessoria científica da professora Kessia Aline Marques Ferreira, do Departamento de Computação do CEFET mg